0: Привіт. Мене звати Ксюша Голуб, і ти слухаєш подкаст Вільні піпл». Сьогоднішній епізод із Сашою Гадяєвою. Саша спеціаліст з ментального здоров'я, автор практик та медитацій, що допомагають людям віднайти глибокий сенс. Ми поговорили про рушійну силу на шляху до саморозвитку та пізнання себе, розмірковували на тему ментально здорової людини. Саша поділилася тим, що наповнює саме її, та звідки черпати силу і натхнення. Саша Глибока – цікава філософська особистість з сильною енергетикою, яку ви точно відчуєте, послухавши цей епізод. Тож запрошую на прослуховування і порцію інсайтів. Через століття у штучного інтелекту запитають, хто така Саша Годяєва. Що б ти хотіла, щоб він відповів?
1: Я б хотіла, щоб штучний інтелект сказав про мене, що я була дослідником глибинного розуміння життя. Многослойності життя, що я була тим арт-директором і художницею, що я була автором, автором не написаних ще мною книг, але які я маю надію написати в самому найближчому майбутньому. І автором, автором програм по саморозвитку, по медитації і східним та західним практикам, східним та західним практикам. І я думаю, що було б класно, щоб штучний інтелект сказав ще щось про духовну науку, про той синтез знань в області квантової фізики, психології, східної та західної філософії, яка, яку я називаю духовною наукою. Це наука про те більше, чим ми являємося в цьому житті. Не знаю, чи зрозуміють наші нащадки, що це таке, але дуже вірю, що що мають не те, щоб розуміти, а прямо знати і жити в цьому. Було б класно,
0: принаймні. Маємо надію, що будуть знати більше трошки, ніж ми. А, до, 20, до 24 лютого і зараз, це дві різні, Саші, чи одна і та сама?
1: Е, ти знаєш, це класне питання. Я б сказала, що до 24 лютого це був... Е, це була тріал-версія а, тієї саші, яка мала, яка мала проявитися, яка мала стати. Навіть не триал, а такий, знаєш, підготовчий марафон. А, це, це називається в філософії нуетична напруга. А, нуетична напруга — це а, такий стан психіки, а, людини, яку можна описати як напруження, напруження між тим, хто ти є зараз, і тим, хто ти, ким ти маєш стати, ким ти хочеш стати. Це є така, так, ну, так, такий феномен нашої психіки. І я в цій ноетичній ну, напрузі до 24 лютого дуже сильно я дуже сильно її відчувала, і для мене це стало просто, знаєш, як пружина рожалася, пружина рожалася, і е- я почала розпаковувати дуже-дуже швидко все те, все те чим я хотіла стати. І це, ця розпаковка, вона відбувається досі, і я так думаю, що якийсь час буде відбуватися, аж доки знову не стиснеться і знову не е, станеться якийсь е, тригер, да, якийсь пусковий мех, механізм, який знову почне розжимати цю прижину. А що найбільше вплинуло на,
0: на формування життя, і е, що натиснуло на цю спускову кнопку, яка допомогла тобі е, розширюватися і реалізовуватися? Тому що раніше, я пам'ятаю, ти також проводила медитації, ти також практикувала, а зараз це зовсім новий рівень. І нові знання, навіть видно дуже по інстаграм, можна відслідкувати, як змінилися твої публікації, про що ти стала говорити. От що для тебе стало цією відправною точкою?
1: А ти можеш сказати... Три пункти того, що ти помітила, що змінилася в, в публікаціях?
0: Ну, Мені е, стало більш яскраво. Тобто ти е, досить неординарна в принципі, як для мене, м, особистість. І ти досить е, м, яскраво виражалася у зовнішності, у твоїх фотосесіях. А, а зараз воно якось... Е, Стало більш яскраво і більш склалася картинка з тим, що ти транслюєш, що ти говориш, наприклад, у Reels. Більш такий філософський підхід став, ти більш стала, мабуть, себе як особистість, більш відкрито говорити про якісь емоції і знову ж таки в тебе там є збереження про шлях до себе і там дуже відверто ти розказуєш як ти прийшла до того чим ти займаєшся зараз ось для мене якось ось так ну в принципі
1: я по цим пунктам можу і пройтися тому що насправді ти ж розумієш що це ну типа великі потрясіння в житті людини це не не слід їх, на них дивитися як на щось погано або на щось добре. Це просто дуже заряжені моменти життя. Дуже концентровані і які в собі континують дуже потужний потенціал. Питання лише в тому, як коли ця пружина розтиснеться, роз... як ти будеш використовувати цей потенціал? І якщо в тебе я завжди кажу своїм ученикам, своїм. Клієнтам, що в принципі є всього лише два шляхи в цьому житті. Це шлях, який умовно веде до життя, дуже образно, дуже широко філософський, да? і так само широко філософський до смерті ентропія розтліванню, розпаданню і так далі. І, в принципі, в усьому, що ми робимо на своєму шляху, навіть там, я не знаю, там рішення там, да, дати тут, з тобою поговорити і прийняти участь в цьому подкасті. Або там в мене зараз там годину назад була супервізія. Що я буду там обговорювати? Які кейси я буду брати? там Взяти цю групу провести, цю Поїхати сюди чи сюди, це в принципі все. Є маленькі кроки до життя або до смерті. І що ем, ем, приділяє, що, що как, як це українською було, що в? Ви... Ну, я не знаю, підсвічує, що е, дає можливість зрозуміти, як ти, е, цей шлях буде для тебе в сторону життя чи в сторону смерті. Це з якої точки ти її робиш. Якщо ти її робиш з точки страху, то, скоріш всього, це шлях до е, смерті. Якщо ти робиш... Це дуже зараз умовно, дуже грубо. Зрозуміло, що це якби більш глибинна філософія. Але якщо ти робиш з точки цікавості, так мені страшно, але мені цікаво, то, скоріш за все, це шлях в сторону життя. І оці заряжені такі моменти, концентровані, кульмінації, вони не є поганими чи там добрими. Це просто дуже сильно заряджений момент. І ти своїм мисленнями, своєю волею, ти можеш його спрямувати. І масштаб особистості. Виміряється в тому, який потенціал ти можеш взяти в роботу, з яким потенціалом енергії, ідей, викликів ти можеш справлятися в своєму житті. Одна людина може осягнути, обійняти там один рівень оцієї напруги, да, ноетичної, ну, а інша людина інша. І це не означає, що одна там, типа, погана, а інша гарна. Це просто ну, така конституція енергетична. І є певні механізми, є вправи, є методології, алгоритми, як ти можеш розширювати свій потенціал, щоб вмістити в себе більше і розгорнути через себе більше сенсів, більше натхнення більше життя і так далі і якщо казати про мене то в мене було декілька ключових моментів в житті один такий важливий момент був це коли я прийняла рішення поїхати з Італії для мене це була дуже важлива точка розвитку і вона була ну, чесно з собою. Тобто мені довелося признати, що до цього моменту я намагалася виправдати очікування там, своїх батьків, які мене дуже люблять, яких я дуже люблю, але прожити якесь таке життя, яке вони, вони не змогли прожити, да? прожити за них. А, і це перше. Друге, що там, моя професія, те, що я обрала, воно було продиктовано якимось егоїстичними соціальними а, конструктами, да, і воно не дуже мечилось з тим, що там, мені хотілося робити по душі. Да. Це перша така точка, яка розпружинила, розтисла взагалі оцей весь потенціал а, моєї цікавості в духовній науці, мої цікавості в психології, в а, роботі з людьми і так далі. Друга точка — це смерть. Взагалі смерть — це... А, як тобі сказати? Я маю на увазі смерть е, в будь-якому своєму вираженні. Там, смерть близької людини, е, свій о, околосмертний досвід, е, там, або, я не знаю, роботи, яка пов'язана дуже сильно. Там, наприклад, зараз військові да, проживають або там, медики проживають. Коли смерть дуже близько, вона відтіняє життя. Да? І це така ініціація смертю, Це У Кастанеди дуже багато про це було. От, Хто читав, він, взагалі, Кастенеда, дуже цікавий майстер, точніше його майстер, Дон Хуан, тому що там дуже-дуже багато поваги до смерті, і взагалі прийняття і розуміння, наскільки це природня і потужна сила в нашому житті і що, в принципі, без смерті немає ніякого життя. Наприклад, те саме наш організм. Якщо в нашому тілі кожен день не будуть помирати клітини, то просто через деякий час все наше тіло опиниться в... Це буде одна сплошна ракова пухлина. Да? Тому що причина, по якій ну, якби формуються ракові клітини, це клітини, які по якійсь причині вони продовжують рости і не йдуть за природним процесом помирання. Да? І в західній культурі тема смерті вона табуйована, вона витісняється і тому в, не, в, не, в неї стільки багато сили над нами, тому що абсолютно, як у лаудзи, все, що витісняється, все, що е, якби ігнорується, воно набуває більшої сили і ну, такої, знаєш, якби, я би навіть сказала, е, катастрофічної сили. І в нашому західному суспільстві тема смерті, вона дуже витіснена, вона була, дуже табуйована, про це не можна говорити, або можна говорити дуже акуратно і так далі. І тому вона в такій драматичній, безжалісній формі зараз вірвалася в наше життя. Спочатку через пандемію, зараз через одну війну, через другу війну. Я впевнена, що буде і інші якісь вспишки, тому що Все, що ми витісняємо, воно рано чи пізно, буде проявлятися. І чим більше ми це витісняємо, тим більше воно буде розпаковуватися і тим більше руйнівної сили в цьому буде. Тому для мене смерть близької людини — це був ще один такий дуже-дуже заряжений момент, там де я теж обирала, умовно кажучи, вектор свого розвитку, чи я буду Входити в майндсет жертви, да, що яке як несправедливе життя і як все неправильно тут влаштовано, або я буду, або я буду шукати життя в кожному своєму прояві, там, в моїх практиках, в тому, як я думаю, як я рухаюсь, і це стане можливістю для того, щоб справитися з горем да, і, можлив... і силою для того, щоб жити далі своє життя. Це друга точка. А третя точка, безумовно, це війна, початок війни. І я б сказала, втрата цілісних потужних метасенсів внутрішніх, для чого я живу, як я можу жити у світі, в якому гвалтують дітей, Да, і що я можу зробити да, для, того, щоб, для того, щоб самі справитися з цим. І можливо, якщо повезе, то комусь теж допомогти справитися з цим, цим вакуумом якісних сенсів для того, щоб жити. І я б сказала, що ця третя точка а вона взагалі відкрила переді мною абсолютно інший вимір філософії життя. У мене дійсно більше з'явилося цього, і я почала працювати над тим, щоб створити, віднайти оці глибинні, якісні сенси для самої себе. І так вийшло, що чим більше я їх віднаходила для себе, тим легше мені було запропонувати щось іншим. Хтось об мене, об мою якусь внутрішню стійкість міг породити і віднайти свої індивідуальні сенси. Тому я можу виділити оці три такі якби, ключові штуки, але звичайно, що їх було набагато більше, але от так, так мені зараз лягає.
0: Друзі, хочу нагадати нам всім, що записувати цей випуск і слухати його. Ми маємо змогу завдяки ЗСУ. Сьогодні я пропоную вам обрати будь-яку банку для донату, яка зустрінеться вам у інстаграм або інших соціальних мережах. А у випуску до цього епізоду ми прикріплюємо посилання на практику подарунок від Саші та лекцію про базові емоції. Підписуйтесь і залишайте коментарі. Ваша допомога допоможе розвивати проект швидше і цікавіше. Ти у, у своїх історіях писала, що в Мілані в мене було все стабільно і добре. Робота, хлопець, класні умови, але моя душа була знесилена. Якась сила захоплювала мене, щось кудись кликало. Але що і куди, я не знала. Ти так. тільки що про це також згадувала у своїй розповіді. На що, мені здається, що ці внутрішні відчуття, можуть відчувати багато людей, але вони не знають, як їх ідентифікувати. Тобто, на що це може бути схоже всередині, щоб, наприклад, я зрозуміла, що ось варто зупинитися і дати собі якісь справедливі, чесні відповіді, чи туди я рухаюсь. Можливо, якісь підказки ззовні або від всесвіту ти отримувала і ти зрозуміла,
1: що рухаєшся не туди. Ключова ідея того, про що я розповідала там в сторіс, що лежить за цим. Коли людина стикається з якимось викликами в своєму житті, як правило, вона вступає в певну схватку з самим собою. Тобто виникає певний внутрішній конфлікт. Наприклад, там є якісь соціальні норми, або є якась там картина світу, в якій людина формувалася як особистість, і є ядро, те справжнє я, чим людина є. В різних модальностях це називається по-різному. Корнєвоє я, вище я, там, я не знаю, ну, як завгодно можна називати, але там, маленька, большое я по-різному. Але е, воно є, оце ядро, воно є. І тоді дуже часто оці частини людини вони вступають в конфлікт, і людина починає свою внутрішню війну самою себе. Вона е- заявляє, що являється поламаною, що їй треба допомога, що їй потрібно, м- щоб її хтось спас, щоб її хтось полікував. Або вона просто фруструється об свою неможливість зрозуміти, куди їй рухатись, навіщо рухатись, і просто, в принципі, там, займається стражданням. Моя концепція полягає в тому, і це буде звучати дуже банально і просто, але люба істина вона звучить як, як банальність, допоки ти її не прожив ну, на своєму житті. Вона полягає в тому, що ти собі не враг. І в момент, коли ти перестаєш сприймати свої симптоми, будь-то психологічні, або фізіологічні, або духовні симптоми, як щось незручне, щось, що заважає тобі жити класне життя, а починаєш сприймати свої симптоми як підказки, і як портали, і можливість для вираження себе справжнього, можливість для проявлення себе справжнього, в тебе тупо міняється взагалі, ну не те, що життя, в тебе міняється точка зборки. Наприклад, там у людини щось болить, я ж працюю як тілесний терапевт, я працюю дуже часто з фізичними симптомами. Людина взагалі дуже ледаща, ледаща створіння, вона не хоче розвиватися, поки не почне відчувати певний рівень дискомфорту духовного, фізичного. З духовним дискомфортом можна, і психологічним можна до певного етапу якось зживатися. Для цього в нас дуже багато є стимуляторів. Алкоголь, наркотики, Netflix, порно, дуже ну, широкий спектр. Можна відключити оцей зворотній зв'язок емоцій тіла досить на довгий період часу. Але що людина не може ігнорувати — це своє тіло. Бо коли тіло болить, то, ну, звісно, так, зараз є фарма. В принципі, фармою теж можна якийсь час теж глушити ці сигнали. Але, в принципі, в якийсь момент тіло починає волати, воно починає просто тебе зупиняти, воно починає а, вимагати уваги. І якщо віднестись до цього симптому, який виникає як підказка, якщо віднестись до цього симптому як до голосу, тому що в принципі у твоєї внутрішньої системи немає ніякої мови, окрім симптомів і відчуттів ці базові відчуття, про які я казала на самому початку, і спектр певних станів фізичних там біль, дискомфорт, холодно, жарко, там і їх є там певна кількість. А, і це, в принципі, така твоя панель. Да? Ти по цьому розумієш, що мені якось не так. Можливо, я кудись не туди йду. Можливо, не та людина, можливо, не та робота, можливо, не, не той процес, який має відбуватися. Да? І якщо ти відносишся до себе як до союзника і розумієш, що твоє тіло, твої відчуття, твій внутрішній стан, він а, тебе, тебе до чогось веде, він ну, тебе якось підводить до а, певного розуміння себе, а, тоді, а, по-перше, а, дуже сильно звищуються твої шанси до гармонійного внутрішнього стану да, і до реалізації. Там, я не знаю, все, що люди хочуть. там. Гроші, класні відносини, там, ще щось. Коли ти з собою заодно, то в тебе дуже сильно е, звищуються ці шанси. А друге — е, це, в принципі, вихід в, в інший вимір сприйняття реальності. І це не про якісь там, позитивне мислення, про якусь інфантильну позицію. Там, ну, багато ж зараз там є. Я, взагалі, вважаю, що брутальна чесність самим собою це ключ до щасливого життя. Коли... А в тебе матюкатися можна на подкасті? Так. Коли ти перестаєш собі писати? Ну просто. То ну, І починаєш, так, окей, ми в жопі, ми в жопі, так, це моя точка А, там, я знаходжусь в жопі, в мене там болить те-то, те-то, те в мене там нема того того, того-то, того-то, того, того, і ти починаєш йти за своїм симптомом, ти починаєш користуватися їм для того, щоб цей симптом став твоїм учителем, щоб він тебе провів, да, щоб він... Тому що ніякий, це знаєш, як мій учитель не завжди казав, що в, кожного, в кожної людини є свої демони. Питання лише в тому, в яких ти відносинах зі своїми демонами. І майстерність — це коли ти кожного свого демона знаєш по іменам. І знаєш, коли він приходить, і що він від тебе хоче взагалі. І тоді ти можеш, якби зі своєю цією тінню да, по Юнгу, тіньовим аспектом своєї особистості, то ти можеш з нею зладити і взяти звідти силу. Це може стати ну, таким топлівом твоєї внутрішньої еволюції. І для мене це було так само. Тобто в мене були дуже сильні симптоми в Італії, в мене німіла вся права частина тіла, це було дуже страшно, мені було там 23 чи 24 роки. І е, я в якийсь момент зрозуміла, що ця вся конвенціональна медицина, оці всі лікарі, яким я ходжу, професура, оця вся вони взагалі. Без дупля, вони просто не розуміють, що зі мною. Більш того, я якось доперла, що вони взагалі не розуміють, що відбувається, не тільки зі мною, а це взагалі якась навігація на якихось, типа предположеннях, висосених із пальців. Дуже розрізнені системи, вони взагалі не зрощують їх. Мені було 23. Розумієш? І я, я зрозуміла, що мені ніхто не допоможе, я тут одна. В цій кімнаті, в кімнаті нікого нема. І якщо я хочу щось ну, якось інакше себе відчувати, я маю розібратися. І я почала розбиратися. Це стало такою якби, точкою входу, і я свій симптом прибрала сама тому що я просто зрозуміла що ніхто це не зробить за мене от я вже забула які були питання рухаємося
0: по навігатору ти відповіла все правильно ми говорили про відчуття які по яких ти зрозуміла що щось відбувається не так і які допомогли тобі?
1: Я просто, я просто я просто по симптомах в своєму тілі, я була в дуже такій серйозній депресії, коли жила в Італії, і в мене всі симптоми вже почали проявлятися на тілі. І симптом мені дав розуміння того, що він з'явився не для того, щоб мене вбити, а для того, щоб я нарешті почала життя, своє справжнє життя. І це просто інтуїтивне знання. Тобто, тут я зробила ключову штуку, яку я потім робила в, в кожних своїх якихось критичних моментах. Я взяла відповідальність. Це теж дуже банально звучить. Всі коучі, всі психологи, всі зараз там е- якби, маломальські е- підковані люди в темі психології та саморозвитку, всі вони кажуть одне й те саме. Візьміть відповідальність за своє життя. Але що це означає, мало хто якби, пояснює. А це важко пояснити теоретично, це легко пояснити в моменті, коли людина знаходиться в, в оцій концентрованій точці вибору, Да? і в неї там конкретні відбуваються життєві обставини. І тоді ти можеш сказати на цьому прикладі, ти можеш розпакувати, що саме буде викликом і що саме як буде проявлятися оце взяти відповідальність за своє життя. В моєму випадку, в цій історії це було так, що я зрозуміла, що ніхто з цих бородатих дядь з науковими ступенями, мені допомогти не зможе. Ні моя мама, ні мій тато, ні хтось з моїх родичів, ні кохана людина мені не допоможуть. Бо моя причина моїх страждань, мого болю, вона в самій мені. І єдине, що я якби, можу зробити, це починати вивчати себе і починати розпаковувати цей симптом, і віднестись до нього як до гайда, а не до як ворожої якоїсь сили, яка намагається мене знищити. І так, думаю, що і для кожної людини так може бути.
0: А ментально здорова людина, вона взагалі існує, як ти вважаєш? Це, Це яка людина? Чи це постійний процес самовдосконалення, саморозвитку? і ти там зростаєш, зжитаєш і потрошку набуваєш цієї цілісності.
1: Я думаю, що о, ця концепція ментально здорової людини, о, вона являється маніпуляцією для заробляння грошей о, в сфері коучингу, психології, езотерики там, і так далі. Але що є, це ментально доросла людина. Це дійсно є, тобто, знаєш як це, в цій кімнаті нема дорослих. І оце така велика болісна правда для мене була, коли я зрозуміла, що в принципі момент, коли людина отримала найбільший заряд травматичного досвіду і по якимось причинам не, справ... ну, не змогла обробити цей заряд, в якому віці це сталося? В принципі, в тому віці, ну, на, на тому етапі в неї будуть найбільші базові травми. Це може... І у більшості людей це взагалі младенчий період я нічого не можу, в мене немає сили, я б, 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 як, як, як младенці, да, які потребують того, щоб якась велика сила прийшла, взяла їх і подбала про них. Оце більшість травм суспільства, в якому, в якому ми живемо, там в частності в Україні, вона дуже пов'язана з цим періодом до трьох місяців. І, наприклад, там в моєму житті а, в мене була така розпаковка, де я в себе цю програму Безсилля а, виявила і почала розпаковувати, дивитися, типу, а що, а звідки вона? І вияснилося, що а, моя мама перестала мене годувати, коли мені було три місяці, а, і а, почала їздити на сесію в інше місто, місто і, ну якби, залишати мене. І оцей, оцей відчей, да, так, зовсім оцеї маленької креветки, від, від якої забирають джерело життя. Знаєш, це так відчувається. Тобто і, ну, ця програма вона була на, на рівні трьохмісячної дитини. І тому там в певні тригери, певні моменти я відчувала, я переживала цей біль трьохмісячної дитини, у якої наче забирають якісь, якусь вітальну силу, знаєш, от вона просто, вона кудись дівається, а куди вона дівається зрозуміло. І так само ми можемо розпакувати абсолютно кожну людину і виявити ці базові травми. І мій досвід, він каже про те, що те, в якому віці ця базова, найбільш заряджена травма він була у людини, вона на цьому рівні, певні аспекти її особистості, вони залишаються там. Чи це є діагнозом? Ні, ну, тобто це просто так, як є, а, да? я так сприймаю реальність, це, для мене взагалі базові травми навіть не являються базовими травмами, вони являються базовими програмами втілення. Що це означає? Це означає, що це будуть теми, з якими людина буде танцювати все своє життя, просто на різних рівнях. Вона буде досліджувати Всесвіт через призму цієї травми, цієї програми. Наприклад, я буду всю, все життя досліджувати екзистенційну а, одинокість. Я все життя буду досліджувати тему вітальності, підтримки, тему як себе там, підтримати в якісь критичні моменти. Да? Тому що для мене це тема моєї базової травми. Означає це, що я не можу себе підтримати? Ні, не означає. Зараз вже можу. Але це шлях, розумієш? І я буду так чи інакше, періодично повертатися до цієї теми і що ще в ній досліджувати, розкривати, доставати якісь інші аспекти. І так само для кожної людини. І ми можемо в дорослому віці доростити себе, ті частини нас, які через певні оці травми, ці заряди енергії не змогли розвитися пропорційно нашому фізичному зростанню. І це абсолютно нормально. А говорити про якесь ментальне здоров'я, ну, таке глобальне, одинакове для всіх, слухай, ну, це неможливо. Тому що, наприклад, в якійсь там, в трібу африканському є свої певні норми моралі, норми адекватності і норми ментального, психічного здоров'я. Ми, для них абсолютно сумашедші люди. Да? Так само як вони для нас і їхні норми моралі і їхні норми психологічної якоїсь адаптативності, вони для нас не це неможливо. Тут немає якогось консенсусу одинакового одинаково для всіх. Але це класна тема для спекуляції і маніпуляцій, тому що ми можемо створювати проблему і говорити о якій-то общій нормі ментального здоров'я. Але тоді треба підкреслювати ментальне здоров'я в Західному світі. І навіть більше, візьми Германію, і візьме Португалю або Україну і це будуть вже інші абсолютно норми а, психологічної адаптативності, а, моральних норм, а, ментальності там і все, що може якби впливати на людей і на їх ментальне здоров'я. Я взагалі не вважаю і не бачу ніякої проблеми в тому, що людина зустрічається з якимись кризами і викликами в своєму житті, навіть депресіями, навіть там якимось там панічними станами. Взагалі питання не в цьому, ми ж не роботи. Питання в тому, наскільки ти е, вмієш і в тебе є інструменти для того, щоб справлятися з цими станами. І як швидко ти повертаєшся в ресурсний стан. Ти тисячу раз падаєш за своє життя е, да? ну, в, в усіх сенсів. І тут питання лише в тому, як довго ти ну, перебуваєш в цьому стані е, нересурсному, скажімо так. Тому це предмет для дослідження, а не якийсь ідеал, до якого ти скоріш за все нікого, ніколи не прийдеш і тільки будеш безкінечно ранитися об неможливість досягнути цього ідеалу. От і все.
0: Ти казала про різні сприйняття в різних країнах, я помітила таку тенденцію, не знаю, можливо ти також це помічала, що Є люди, які там виїхали з України і живуть в іншій країні, але вони застигли у часі і, знаєш, не можуть віднайти, куди їм далі рухатися. А ті, хто лишилися, наприклад, в Києві, вони там відкривають нові місця, будують бізнес, будують сім'ї і якось, знаєш, це дуже... Мені відгукнулося про те, що ти сказала сприйняття в різних країнах, як по-різному себе там відчувають люди, що можна насаджувати суспільством думку або поведінку людям, в залежності від того, в яких вони країнах знаходяться. Ти знаєш,
1: я не думаю, що це питання країн. Я думаю, що це питання, тому що так само є люди в Україні, які теж засти, застигли.
0: Так, так, так. так, так,
1: так. А, і там чекають на а, закінчення війни або там, на, на якісь інші, а, я не знаю, там, важливі для них, а, Події. Я думаю, що це взагалі, я тут, знаєш, короче, я зараз в Португалії, і я дуже люблю цю країну ще з 2018 року. Я тут вперше була в арт-резиденції, і я тут робила виставку з нашим Embassy of Ukraine в Португалії в Національному музеї. Потім я тут жила якийсь час ще до війни, і під час війни так вийшло, що багато моїх клієнтів сюди переїхало, і якось я теж часто тут бувала. І я е, тут помічаю дуже класне ком'юніті, дуже класне ком'юніті людей. І е, аналізувала чого? Чого, ну, такі цікаві люди от там, я з ними не спілкувалася в Києві, а тут ми якось там знайшлися. А, і я зрозуміла, що о, тут не дають е, ніяких льгот українцям, е, немає ніякої програми підтримки взагалі нічого немає, і виходить так, що сюди приїхали люди з певним майн які ну, полагаються на себе, в яких є там якісь свої бізнеси, або які готові працювати, або які готові там, наприклад, тут я була на форумі, тут дуже цікаві дівчата організують різні події. От зараз вони будуть різдво робити з українськими традиціями там, і все остальне. Там 300 людей йде на їх події. Ну, я не знаю, може і може менше, але там в в групі бачу дуже багато людей дуже-дуже такі знаєш якби ну проактивні заряджені люди при цьому при всьому знаю що країни в країни в які дають багато всяких там соціальних штук вони якби підсажують людей на систему на ці дотації і я це знаєш навіть помітила. Така цікава в мене була думка, я зараз взяла машину в оренду, і ця машина, вона, вона німецька, і я зразу відчуваю майнсет. Я, я, я це якось інтуїтивно відчуваю, тому що вона, коли я перебудовуюсь в інший ряд, вона мені пікає постійно, бо там за 3 кілометри їде машина. Розумієш? А вона не дає мені тримати одну руку на рулі. Вона, вона мені постійно щось про перевищення швидкості. Вона мене контролює, вона мені допомагає. Але від цього моя моя концентрація і моє вміння спиратися на себе, воно притупляється, розумієш? Тому що в мене в Україні інша машина, в якій немає всіх цих прикладесів. І я більш сконцентрована, я більш, знаєш, якби включена в в те, що відбувається на дорозі і так далі почала помічати щось подібне в суспільстві, да? що, я це ще почала помічати, коли в Італії жила, що е, є свої плюси, це класно, коли система е, соціальна, вона тебе підтримує, але є, певні, є певна ціна за це. І, наприклад, Європа от така е, цивільна і от така з ось всякими соціальними пакетами, вона дуже підходить, підходить людям слабким, да, якимось меншинствам, людям з певними там, вадами, людьми, які ну, не можуть да, адаптуватися в, цьому, в цій якби, системі. Люди всі сильні, з великими амбіціями, з великим бажанням, ну, наприклад, в Європі дуже невигідно бути багатою людиною. Тебе тупо забирають половину твоїх грошей 40%, розумієш? І інтуїтивно, ну, якби, а навіщо напрягатися навіщо реалізовувати свій річ не в грошах розумієш гроші це Еквівалент це якби соціальне і матеріальне підтвердження твоїм якимось талантам, да, твоєму ну, проявленню. І виходить так, що в Європі в тебе немає такої мотивації проявлятися, проявлятися настільки активно, да, щоб отримати Ну, там, якийсь бенефіт у вигляді грошей там, або чогось. Бо ти знаєш, що якщо тебе звільнять, то є там соціальні пакети і ти можеш якби, ну це, знаєш, так грубо, я розумію, що багатьом, хто буде слухати цей подкаст, їм не сподобається, що я говорю, але ну, тіпи, я просто виражаю свою думку так, як я це відчуваю, що ця соціальна якби нібито підтримка, вона культивує і подовжує стан жертовності, такий майн-сет жертовності і енертності внутрішньої. Така енергія, вона така вязка. Я від когось залежу, моє життя від когось залежить. Оскільки мені дадуть, стільки в мене і буде. А я розумію, що є певні обставини, є певний період, коли це потрібно. Я це розумію. Але мозок, він а, побудований таким чином, що він не хоче напрягатися, і якщо він розуміє, що в принципі він буде мати певний рівень, там він там це не це не загроза для, для виживання, да? і тут немає якби, такого внутрішнього е, імпульсу да? до еволюції, до розвитку, до того, щоб мозок не буде напрягатися, він буде тобі е, такі стратегії давати, які навпаки будуть. ти будеш ухилятися від того, щоб десь там напрягтися трошечки більше. Я це зрозуміла, і ще коли була Зовсім юною жила в Італії, я зрозуміла, що люди просто не хочуть. Ну, тобто, це ну, не, вони не зацікавлені в цьому на, біологі- на біологічному рівні, знаєш, на рівні біохімії. Ну, тобто, там не відділяються певні гормони. А в Україні, ну і в таких странах, як в Україні, де немає ніякої соціальної підтримки, де, в принципі, люди звикли покладатися тільки на себе. Я, і я знову я не кажу, що це типа а те погано. Якщо ми розкладемо на молекули і подивимося на там, тіньові аспекти різних оцих майнсетів, вони будуть і там, і там, і це просто вибір, знаєш, це просто вибір. І мені це не про про країни, а це про те, що люди стікаються і концентруються там, в тих країнах і в тих місцях, які відповідають їх внутрішньому стану. І це про стан жертви або про стан, ну так, можна пафосно сказати, героя, але ну, це не про геройство, а це про якусь, знаєш, проактивну активну внутрішню позицію. І я взагалі, коли тут зна- знайомлюся з європейцями, я ловлю себе на тому, що от коли ми починаємо розмовляти, і вони починають, починають мені розповідати про проблеми, про низьку зарплатню, про тексис, в мене а, я, я пристаю слухати, ну, в мене Енергія кудись дівається, мені перестає бути цікавим. Мені не цікаво це обговорювати. Не тому, що я така крута, не тому, що я така блян, вся прокачена, проактивна. Я просто відчуваю, що це якби дорога в нікуди. Ну, тобто це ніяк не вирішить питань нікого. Якщо ми будемо говорити про те, як це можна вирішити, які стратегії можемо задіяти для того, щоб це змінити, або а, там поліпшити або все, що завгодно. Тут я відчуваю, підіймається енергія. Мені про це цікаво, як люди вирішують, які в них стратегії да, вирішування цих питань. І в цьому якось я відчуваю набагато більше життя. Тому. Знову ж таки, і в Україні є люди, які відкривають бізнес, які щось роблять, які, ну знаєш, не для чого-то, а вопреки, все ж таки, якби, розвиваються. Так само є люди, які жаліються, зливають свою енергію в хейт один до одного, я не знаю, там ще щось, щось чекають, що їм хтось має щось зробити, ну я не знаю, там якісь. І так само є і тут. Те саме. Є і українці тут так само, знаєш, поділяються на якісь оці. Для мене, ну я розумію, що це дуже примітизовано. Я не вважаю, що це є так примітивно, як я, я кажу. Це просто дуже легко пояснити. Да, що... Тут для мене теж є відчуття, що люди діляться на дві якісь такі категорії. ті, які рухаються до життя, і ті, які рухаються до смерті. В принципі, в позиції жертви, де тобі хтось має щось давати, а ти маєш тільки брати, або ти пояснюєш, Своєю трагедією, своїм горем відсутність ну, якби, свого розвитку, то тут ну, якби, така тупікова зона. Тут ну, немає, немає просто енергії в цьому.
0: Я з тобою раніше не бачилася, не спілкувалася, але ось зараз по відеозв'язку я відчуваю ну, дуже сильно, взагалі, енергію, такий стержень всередині. Ми от з тобою розмовляємо і таке відчуття, знаєш, що ти можеш там звернути гори. А що тебе наповнює? Ти там дуже багато ділишся. Віддаєш, записуєш медитації, навчаєш. А як ти наповнюєшся? Можливо, в тебе є якісь ритуали, які допомагають тобі тримати баланс?
1: Я в мене і так. Звичайно, я дуже багато сили беру з природи. Тобто, ну, наприклад, там та сама Португалія, і цей океан, стихія. Мені море не підходить. Мені треба, щоб оце все було, щоб оцей шторм, вітер в харю, оце, оце, що тебе здуває, оці хвилі, оцей жах і восторг одночасно, коли ти бачиш цю хвилю. Да, оце мене дуже-дуже наповнює. Ну, Я взагалі людина-стихія. Тобто я дуже відчуваю стихії, в мене навіть в усіх моїх програмах є базові знання з різних стихій, які дійшли до нас там, з різних культур, езотеричних шкіл, і я, наприклад, там, свій минулий день народження я святкувала на Азорах, там готель, ну буквально він в вулкані, ну тобто десь там поряд, але там ці істочники, вони поряд. І я настільки відчувала от на Азорах цю стихію, мене дуже цілює розуміння свого місця в цьому світі. Я коли знаходжусь поряд і в контакті з чимось більшим, я відчуваю реальний розмір моїх проблем, реальний розмір моїх викликів не в плані що я така маленька там не знаєш не оце унічижительна типу піщинка там ні а просто я повертаюся на своє місце мої емоції не можуть бути більше за океан за небо за я не знаю там пустелю не можуть і тоді мої емоції, якими вони можуть, і вони не можуть бути більшими за мене. Тому що я продукую ці емоції, я являюся істочником їх. Вони не можуть по, по приділенню бути більше свого творця. Розумієш? І тоді, коли я, типу, поміщаю себе в простір, який є більшим за мене, я тоді можу і свої частини всі розкласти по своїм місцям і стати більшою за все те, що відбувається всередині мене, А в мені дуже багато всього відбувається. Я дуже емоційна людина, гіперчутлива. В мене дуже багато всього відбувається всередині. І це є виклик, тому що якщо в тебе так багато енергії, ти маєш вміти її користуватися, щоб вона тебе не руйнувала. І е, це перше. Природа — це моя любов, і мені з природою треба бути наодинці. Тобто я не їжджу там з друзями. Е, ну, тобто з друзями поїхати на природу — це інший вид наповнення. І це, напевно, друге. Мене дуже надухають складні люди, але складні не в плані тяжкі. Є різниця між в мене тяжке щось, і в мене щось складне. Складне це цікаво. Життя дуже складне. Воно сложно сочиненне. Понимаєш? В ньому так багато всього, так багато точок зору, так багато вимірів, так багато цих всіх якихось переплетінь. А от тяжке це вже вибір. Воно може бути складне і тяжке. Воно може бути складне, цікаве, радісне, там ще якесь, да? І мені дуже цікаві складні люди, люди, які масштабно мислять, які вміють ємко виражати свої думки. І, в принципі, моє оточення — це такі діаманти. Ну, тобто це... Чому діаманти? Тому що діамант формується під, під дуже сильним тиском. Да? Це найтвердіша якби, субстанція. І я вважаю, що такі складні люди, реалізовані, цікаві, вони теж формуються під дуже сильним тиском. І коли ти дивишся в таку людину, ти ти так багато там бачиш, воно дуже концентроване і воно дуже, ну якби, знаєш, заряджене, воно дуже заряджене. І мені з такими людьми дуже-дуже цікаво, я з такими людьми намагаюся проводити час якісний і надихатися, вчитися в таких людей, це взагалі насолода для мене. Я дуже люблю, мене наповнюють, мене наповнюють постійна розпаковка світу, тобто от навчання. Зараз, наприклад, там я три програми одночасно проходила. Зараз одна вже закінчилася, дві ще продовжуються. І мені дуже цікаво досвід інших людей. І взагалі навчатися в інших майстрів, тобто це ще одна така моя точка стабілізації, заземлення, тому що я, я завжди е, залишаю е, е, собі право не розуміти, не знати. І так само залишаю собі право в, в, дізнатися щось про це в будь-який момент у якоїсь іншої людини. Це прикольно. А ще мені дуже допомагають мої супервізори, мої терапевти. Я регулярно ходжу на якісь тілесні корекції, там, я не знаю, там масажі, астеапатію, такі всякі штуки. Першим чином, коли я кудись приїжджаю, я шукаю своїх майстрів, своїх людей, які можуть. Свої, своєю увагою, своєю майстерністю допомогти мені там вивільнити якусь напругу всередині мене. Тому що у кожного майстра, яким би він класним і геніальним не був, в нього є свої сліпі зони, якісь такі аспекти його самого, які він не може побачити сам. І він тільки об іншу людину може це якби побачити. Тому практики і робота, яка супервізійна, да, з кимось, у кого більше досвіду, хто більше, довше жив за тебе, да, хто більше, якби, більший об'єм має, да, якийсь психологічно-духовний, і континує в собі більше якоїсь інформації, це мене дуже сильно підтримує. І це моя рутина, тобто мої практики, мої медитації, мої якісь дії, які я роблю кожен день для структури. Для людини такої хаотичної, якою являюсь я, дуже важливо мати структуру, і це прямо відкравлення для мене, тому що я все життя там, особливо там в підлітковому віці з структурами воювала і там була в якійсь опозиції проти структур, а зараз я ловлю себе на тому, що я починаю структурами дорожити, створювати свої структури, тому що щоб побудувати щось складне, потрібен каркас, ти не можеш побудувати дійсно складні якісь матриці, без карказу. Да. На останок
0: хочу запитати тебе, як ти думаєш, чого світ потребує зараз найбільше?
1: А Я сьогодні писала в своєму телеграмі, що я вважаю, що проблема сучасного суспільства в тому, що ми не вміємо більше задавати правильних питань. Uh, було так, що спочатку задавалися uh, правильні питання, pra- правильно задане питання — це фокус. І uh, звісно, що куди фокус — там і енергія, і таку якість енергії, і такий масштаб енергії ти отримуєш. А потім сталося так, що задавалися питання, і Готові відповіді це, до речі, не, не, мо, не моя оригінальна думка, вона в різних істочниках зустрічається, але я її дуже поділяю. А зараз ми живемо в суспільстві, в якому є готові відповіді, готові питання, і люди, люди не задають дійсно важливих питань для себе і таким чином не можуть отримати дійсно важливі відповіді. От. І я вважаю, що практика і медитація — це ті інструменти, які прибирають шелуху і оце програмне мислення, да, певні якісь патерни, які, в якому твоя енергія просто, як хамичок в, в цій штучці, вона просто кругом ходить, і вона не знаходить точку виходу. А практика це е, умовно, якщо так образно це е, щось, що зупиняє оце, оце, оце колесо. І хам'ячок може вийти і прогулятися, і подивитися взагалі, що що тут якби ще є. Це для мене така точка входу в мислення, в розуміння того, що відбувається взагалі зі мною, з моїм життям. І потім в якийсь момент, дай Бог, людина Починає задавати дійсно вірні питання, а на вірне питання завжди знайдеться той, хто зможе провести до цього вірного питання, той, хто сам знайшов відповідь для цього питання, якийсь ком'юніті, який займається цим питанням, та да все що завгодно. На імпульс завжди буде відповідь. Не буває так, що відповіді, ну це просто така, ну закон. Енергетичне. тому більше всього ми потребуємо в ясності ясності і правильності задавання питань це на сьогодні в мене така <свісно> така думка я дякую тобі за розмову я тобі теж дякую і хочу запросити всіх і тебе е- спробувати практику яку ми дамо в посиланні, і лекцію про базові емоції, тому що базові емоції — це абетка, абетка розуміння себе, оцих зворотніх зв'язків да, з самим собою. Тому практикуйте, любі друзі, ставте собі глибокі, вірні питання і, дай Бог, знаходьте відповіді на них.